0: Llamado del gobierno al Consejo de Seguridad de la ONU para que dé apoyo a la policía haitiana.
1: Con pala mecánica, el CESFRONT
2: desbloquea paso fronterizo en Elías Piña. Autoridades sanitarias mantienen centrada la atención en la sursa donde se han detectado 12 casos de cólera, 6 esperan confirmación. En la
1: víspera de Nochebuena se dinamiza venta de cerdo asado en principales avenidas
3: del país. El Senado de la República sale de vacaciones mientras espera que el próximo 28 de este mes de diciembre la Cámara Baja conozca la ley de régimen electoral.
2: A mí no me faltaba valor para meterle un balazo
1: a cualquiera de ellos. Casi 50 años después, familia Caamaño de Ño pide reactivar proceso de persecución asesinos de coronel. En el plano internacional, Servicio Meteorológico advierte sobre tormenta invernal que amenaza con causar estragos en Estados Unidos en esta Navidad. Y en Texas, en el paso, Alcalde pide intervención de la ONU ante crisis migratoria de la frontera. Bienvenidos, en nombre de todo el equipo, a la primera emisión de Noticias RNN. Soy escarlet Guichardo y tengo el honor de informarles en esta jornada informativa. El Instituto Duartiano respaldó este jueves el llamado del gobierno dominicano al Consejo de Seguridad de la ONU para que concretice la integración de una fuerza multinacional en apoyo a la Policía Nacional de Haití como salida a la crisis que se vive en esa nación. Margaret Ramírez tiene los detalles en directo y nos amplía. Buenas tardes, Margaret. Gracias, así
0: es. Muy buenas tardes. Wilson Gómez coincide con el gobierno al afirmar que este es el único camino viable para llevar paz y estabilidad a la vecina nación.
4: Se cruzó ya el umbral de las buenas
0: intenciones. Ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el canciller Roberto Álvarez dijo que este órgano está combinado a concretizar cuanto antes la integración de una fuerza multinacional en apoyo de la Policía Nacional de Haití.
5: Los organismos internacionales principalmente la OEA, la ONU, las grandes potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá tienen que definitivamente asumir con interés y con sentido de urgencia la situación haitiana.
0: Gómez dijo que los organismos internacionales han sido tímidos en la búsqueda de una solución efectiva a la crisis que vive desde hace más de una década el pueblo haitiano.
5: Han estado dando vueltas, eh, no han querido eh, entrar con eh, toda la energía y toda la determinación que implica esta situación. Ellos han querido que la República Dominicana responda. El ex
0: miembro del Tribunal Constitucional insistió en que la República Dominicana ha sido muy solidaria con el Estado haitiano y que no puede seguir cargando con esa crisis.
5: Bajo ninguna circunstancia bajar la guardia, no puede aceptar imposiciones, no puede bajo ninguna circunstancia frenar. Tiene que seguir con su proceso de repatriación irrenunciable y tiene que asumir como lo ha hecho hasta ahora la defensa del interés nacional por encima de todo.
0: Ante los comisionados de seguridad de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores planteó que ya se cruzó el umbral de las buenas intenciones respecto a esta situación, tras reconocer que las resoluciones 2645 y 2653 han dado sus primeros frutos al iniciarse la aplicación de sanciones de manera bilateral a quienes financian las pandillas en Haití.
4: En este consejo se han presentado hasta la saciedad datos que reflejan las terribles violaciones a las que ha sido sometido el pueblo haitiano.
0: Gómez llamó al gobierno a no desmayar en su lucha en busca de que los organismos internacionales se hagan cargo de la crisis haitiana. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret, por el reporte en directo. En tanto, el ejército dominicano procedió a quitar con dos palas mecánicas un camión que obstruía el paso en la zona fronteriza de Elías Piña. Julio César Mateo nos explica el porqué de la situación.
6: Luego de conflictos en la zona fronteriza, comerciantes despojaron de las llaves de su camión a un chofer dominicano quedando el vehículo en pleno paso fronterizo.
3: A mí me quitó la llave el camión mío porque pasas a la puerta, porque según los haitianos, él se fue, le quitó un camión
6: a
7: ellos y le
6: golpeó, él fue el haitiano. El camión quedó estacionado en el mismo cruce de la frontera. ...lo que mantuvo bloqueado el tránsito durante varias horas.
3: Se fueron supuestamente en discusión, el chofer se bajó del camión... ...y entre el chofer y el cefrón se agredieron. Ahí el, el cefrón procedió como una persona que está armada y autoridad... ...le fue arriba supuestamente con el alma
6: y lo partió. El conductor dominicano solo identificado como Rafael... Narró que pensó en salvar su vida en el incidente donde una persona resultó herida. Nacionales haitianos defendieron la actitud de sus compatriotas, alegando maltratos de parte de las autoridades dominicanas.
3: Maltrataron demasiado los haitianos en la frontera. Tenemos junto una relación comercial y diplomática, pero lo, lo, los Cefron parecen que
6: los Cefron no sabe eso. El tránsito fue normalizado en el paso fronterizo varias horas después del bloqueo, cuando miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Cefron utilizaron dos palas mecánicas para movilizar el camión. En Elías Piña, Julio César Mateo. RNN.
1: Los casos de cólera se han elevado a 12, seis de ellos ya confirmados, por lo que el ministro de Salud Pública volvió a trasladarse al sector La Sursa para supervisar las acciones de contención y prevención de la enfermedad. Siledis Aquino acompañó a las autoridades de salud en el recorrido por el populoso sector y nos amplía en directo. Buenas tardes, Siledis.
2: Muchísimas gracias, así es. Las autoridades de salud han centrado la atención en las aguas de este sector, La Sulsa, como fuente de contaminación por cólera.
4: Aparece un caso o do, dos, pero que no tenemos un cuadro activo de diarreas.
2: El ministro de salud Daniel Rivera personalmente ha encabezado las acciones que van desde la instalación de dos hospitales móviles, más de 20 tinacos, drenar La poza, limpieza de inbornales y orillas del río Isabela hasta la Ciénaga para eliminar el cólera.
4: El país entero va a unas festividades y ayer le explicaban seguro que no lo que da diarrea es cólera, sino que existe la intoxicación alimentaria. Existe la diarrea infecciosa que está en el país y lo que estamos hoy llamando la atención a toda la población, muy importante la de aquí, no, cualquier población es los alimentos bien cocinados, hasta muchos creen que es el cerdo, no, estamos hablando del pavo, estamos hablando del pollo, estamos hablando de los huevos, las ensaladas que se preparan con huevo. ...todo eso tiene que estar bien cocido...
2: ...hoy eh, vamos a continuar con mil jerry Cannes ...y así sucesivamente según vamos agotando... ...vamos al stop de, de la Cruz Roja a buscar más... ...por la mortal enfermedad del cólera... ...hasta el momento las autoridades... ...han detectado 12 casos... ...6 leves esperan confirmación...
4: ...en este caso de la sursa... ...como llamado... ...la importancia que estamos teniendo... en la instalación de agua potable... ...esa agua potable que se le está brindando... Eh, debe ser permanente, como estamos tratando de que así sea, para que ellos utilicen esas aguas y no utilicen las otras.
2: El agua potable causa del problema es también la preocupación de los residentes en la sursa.
4: Tenemos ahora mismo el agua contaminada,
7: que no nos podemos bañar ni nada. Eso es lo que nos está afectando mucho aquí, porque no tenemos, no tenemos agua, el agua no nos está llegando. Tenemos que de obligado irnos a bañar y a la posita. Esta oportunidad, lejos
8: de ser eh, algo malo. Va a resultar algo bueno para nosotros, la comunidad.
2: Las autoridades sanitarias mantienen la prohibición de consumo de pescados del río Osama e Isabela y han recomendado no bañarse en la poza. Las autoridades se comprometieron a mantener atención integral a la sursa. Hasta tanto se ha eliminado la enfermedad del cólera. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Yledis Aquino, en directo desde el sector La Sursa. El Ministerio de Salud notificó la realización de otras 1.383 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 192 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con lo cual el total de casos activos ahora suma 1.133. Según el boletín emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 25.36% y la ocupación hospitalaria es de 2.1%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. El hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora reforzó el área de emergencia para ofrecer asistencia oportuna y de calidad a los usuarios que acudan a ese centro de salud con traumas, heridas y otros problemas durante las festividades de Navidad. El Dr. Julio Landrón, director del centro, informó que tienen más de 50 camas disponibles y que el personal del hospital está preparado para responder en caso de cualquier eventualidad que ocurra durante el feriado.
3: El hospital Ney Arias Lora, un hospital de trauma que estamos recibiendo más del 60% de todos los pacientes politraumatizados a nivel nacional, estamos totalmente preparados, ojalá de que no tengamos ningún tipo de eventualidad y que los accidentes y las lesiones sean menores que el año pasado. Para esta época, una época que se traslada más de 3 o 4 millones de habitantes de nuestro país, prácticamente el 40%. ...de los habitantes de nuestro país se traslada para una que otra provincia y por eso aumentan los accidentes de tránsito. El equipo de recursos humanos altamente capacitado de nuestro hospital está reforzado.
1: Landrón indicó que durante los meses de enero a diciembre del 2022 fueron asistidos 9.477 pacientes por accidentes de tránsito, de ellos 8.908 corresponden a motoristas... El especialista reiteró el llamado a la población a la reflexión, prudencia y moderación de la ciudadanía. A dos días para la celebración de Nochebuena es tímido el flujo de pasajeros en las distintas paradas de autobuses que viajan hacia el interior del país. Choferes atribuyen la situación a que algunas personas decidieron pasar la Navidad en la ciudad. y Lamar hizo un recorrido por algunas terminales y nos tiene más detalles.
3: Tú, estás tú eh, hoy en día, tú estás flojo vaina
9: aquí. Pasar la noche buena con familiares y amigos es lo que motiva a muchos dominicanos que tradicionalmente en víspera de Navidad acuden a las paradas de autobuses para trasladarse a las diferentes provincias del país. Lo normal de siempre, una cena, eh, reencuentro familiar y eso. Pasarla bien con la vieja que cumple 99 años y ya está viejita. Tenía tiempo, me lo pasaba con ellos, 24, podían pues suplementarme este con ella. Pero este jueves fue poco el flujo de pasajeros que se observó en las terminales, contrario a años anteriores que se abarrotaban las paradas para estas fechas. Ya esta ahora para nosotros, para Macorís,
7: ya iban 9 y 8. Mire, la mala condición, miren, mire la usted mismo, vacía con tres pasajeros. ¿no?
3: Sí, mañana puede ser que un poquito más, más el trafugio de pasajeros. Mañana puede ser que salga alguien. Sí, sí, igual. No se pasaje.
9: Los coordinadores en las terminales de autobuses aseguran que el precio del pasaje se mantiene inalterable y que trabajarán horarios extendidos durante el fin de semana, mientras esperan que en las próximas horas se incremente el número de pasajeros. Mar, RNN.
1: Y sepa que el Congreso Nacional entró en un receso de labores legislativas por motivo de las festividades navideñas y solo algunas áreas como la administrativa continúan laborando de manera parcial. Nelson Mateo está en directo con los detalles y nos cuenta más. Buenas tardes, Nelson.
3: Buenas tardes. Tal y como afirmas, el Congreso Nacional ha salido de vacaciones hasta enero 10 del próximo año. Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados eh, han quedado paralizados los trabajos habituales como las reuniones de comisiones y las sesiones ordinarias. En el caso de la Cámara Alta, la última sesión se realizó el pasado 20 de diciembre y en ella se aprobaron la esperada ley de ordenamiento territorial y la reforma a la ley electoral, también un préstamo de 140 millones de dólares para infraestructura
5: vial. Aunque todavía la, la legislatura termina el día 13 de enero, eh, se sacaron varios proyectos, de eso inclusive la, ya la ley de régimen electoral que fue aprobada... Fue aprobada aquí en el Senado de la República, como también la Ley de reordenamiento Territorial, que son proyectos de leyes de mucha importancia, así como otras más que, que se, logramos sacar en este año. Estamos trabajando ahora eh, en la ruta de, del... Entremos ahora en enero también la Ley de Compra y Contrataciones, que ya será eh, quedará eh, para, el año, para la próxima legislatura del de 27 de febrero de, del próximo año, que también se está esperando pero una ley adecuada a, a los tiempos y a, la, y a la agilidad y la transparencia con que se requiere una ley de demanda.
3: La pausa en las labores legislativas del Senado serán hasta el próximo día 10 de enero. Tal y como dijimos en principio, con relación a la Cámara Baja, los diputados tienen pautado una sesión para el próximo 28 de diciembre día en que se espera sean conocidos algunos proyectos importantes remitidos por el Senado de la República, como lo ha sido pues, la ley de régimen electoral que ya se aprobó en la Cámara Alta y que ha sido demandada por la Junta Central Electoral y otros órganos de la sociedad civil. De mi parte, es todo por el momento. Desde el Congreso Nacional, regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias Nelson Mateo por este reporte en directo. Nos vamos a comerciales. Pero al volver, ¿hasta dónde se trasladó la Feria del Cambio de Inéspre? Le diremos al regreso. Además, el pedimento de la familia Caamaño de Ño ante la Procuraduría. Siga con RNN Primera Emisión. <música> Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El alcalde de la ciudad fronteriza de El Paso en Texas pidió la intervención de las Naciones Unidas para enfrentar la crisis migratoria por considerar que el gobierno no tiene capacidad para enfrentarla. Cesarina Arabelo tiene esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN.
10: La Guardia Nacional de Texas desplegó tropas en El Paso a principios de esta semana y colocó una barrera de alambre de púas para bloquear los cruces fronterizos ilegales como parte de la operación Lone Star. El alcalde expresó que el flujo de inmigrantes hacia esa ciudad está en estado de emergencia porque se ha convertido en el epicentro de la crisis fronteriza estadounidense. Al menos 107 personas quedaron bajo tierra luego de que fueran bombardeadas tres minas de carbón en Donetsk. Tras el ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, las minas quedaron sin electricidad, provocando que los mineros quedaran atrapados bajo tierra. El cadáver de un hombre de piel negra fue encontrado en el tren de aterrizaje de un avión que llegó de Gambia al aeropuerto Gatwich. Hasta el momento, el nombre de la víctima no ha sido revelado mientras las autoridades investigan el caso. Suman 27 los muertos por los enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas del orden en Perú. La Dirección Regional de Salud de Ayacucho confirmó la muerte de otro ciudadano gravemente herido en la protesta durante los días 15 y 16 de diciembre, demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, mientras que el destituido Pedro Castillo pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se reúna de manera urgente con su cuerpo de abogados. Las Fuerzas Armadas de Rusia y China iniciaron los ejercicios de interacción naval 2022 en el mar meridional, una operación que se extenderá del 21 hasta el 27 de diciembre. Los grupos de buques de guerra de la flota del Pacífico de Rusia y las fuerzas navales del Ejército Popular de Liberación de China se reunieron en las aguas del mar de la China Meridional, al sur de la isla de Yeyu. La práctica incluye maniobras tácticas conjuntas y simulacros de comunicaciones. ...encuentran otros cuatro cadáveres y ahora asciende a 30 los muertos por un deslizamiento de tierra... ...en un campamento cerca de la localidad Malasia de Batat, Alcali... ...los rescatistas continúan en busca de sobrevivientes en el lugar de la tragedia... ...ocurrido la noche del 15 al 16 de diciembre... ...el Departamento de Bomberos y Rescate detalló que dos de los cuerpos que hallaron en esta jornada... ...pertenecen a niños... El organismo afirmó que los equipos de búsqueda y rescate siguen tratando de encontrar a tres víctimas que siguen desaparecidas a siete días de la catástrofe. China ha detectado más de 130 variantes Omicron del coronavirus que causa el COVID-19 en solo tres meses, según la Comisión Nacional de Sanidad. Las subvariantes que más se han detectado en el país son BA 5.2 y BF.7, de acuerdo al director del Instituto Nacional para el Control y Prevención de Enfermedades Víricas, Suwembo. Los casos de COVID-19 han aumentado de manera descomunal luego de que las autoridades eliminaran las restricciones ante las incesantes manifestaciones en contra de las medidas anticovid. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. -N. Seguimos en el
1: plano internacional porque una tormenta de nieve golpeará a los Estados Unidos este fin de semana de Nochebuena y podría afectar más de 25 millones de personas, entre ellos miles de dominicanos. El Servicio Nacional de Meteorología alertó que las temperaturas podrían descender hasta 26 grados bajo cero en Denver y Miami, en Denver y en Miami podría registrar dígitos desde los 8 hasta los menos 6 grados caloríficos. Meteorólogos temen que la tormenta se convierta en un ciclón bomba que se produce cuando la presión cae y una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido. Regresamos al plano local porque la viuda del héroe de abril, Francisco Alberto Caamaño de Familiares y amigos afirmaron que iniciarán un proceso legal para que la Procuraduría General reactive la persecución de los asesinos del coronel. Nelson Mateo con los detalles.
2: A mí
3: no me faltaba valor para meterle un balazo a cualquiera de ellos. Asesinado el 16 de febrero de 1973, la Fundación Camaño de Ño
6: dijo que ya es hora de que las autoridades digan la verdad sobre la muerte del héroe de abril. Primero es que un crimen de Estado. El Estado es solidariamente responsable porque no estamos hablando de que fue un crimen que cometió una u otra persona, sino estamos hablando de que Francisco Alberto Camaño fue capturado vivo y era un prisionero de guerra protegido por la Convención de Ginebra y se le ejecutó, se le asesinó. Francisco Alberto
7: Caramba, mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra se
6: lo creyeron que
3: bueno a casi 50 años de haber caído abatido por la guardia regular en el Valle Nuevo entre Constanza y San José de Ocoa la Junta Central Electoral expidió un acta de defunción donde establece que la muerte de Camaño se trató de un crimen y esto, esto nos abre las puertas para comenzar a hacer una
2: investigación importante sobre eso pero no solamente con, la, con el crimen que se hizo con, con, con Camaño y sus compañeros, porque muchos, casi todos ellos fueron también cogidos vivos y fueron también muertos, es decir, también fue otro crimen.
3: El acta de defunción según los familiares es un documento legal que deja a la Procuraduría General de la República sin excusas para iniciar una investigación sobre lo que atribuyen a un crimen de estado.
2: Finalmente se establece que fue un homicidio, un crimen de estado. ¿Y que espero con esto? Claridad, claridad eh, histórica y justicia eh, para todo lo que pasó. Sobre todo justicia, porque bien como decíamos anteriormente, aquí hay muchísimos hechos que todavía permanecen impunes. Es decir, de crímenes y asesinatos que se cometieron durante la dictadura de Trujillo y el gobierno sanguinario
7: de Balaguer. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto Caramba, y que en un sitio ignorado
6: enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo.
3: El héroe de abril. Un puñado de hombres y mujeres se alzaron en armas en las montañas de la Manacle en febrero del 73 contra el régimen balaguerista, una gesta heroica que le costó la vida y por la que hoy, 49 años después, sus descendientes están pidiendo justicia.
2: Pero yo estoy esperando también 50 años justicia porque no fue para matar que vino aquí Camaño.
3: Nelson Mateo, RNT.
1: El gobierno continúa ejecutando las ferias de Navidad del Cambio a través del Instituto de Estabilización de Precios en distintos puntos del país, con alimentos a bajo costo para la población más vulnerable, con las que más de 30.000 personas han sido beneficiadas, según las autoridades. Lauri Lamar nos tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Lauri.
9: tardes, las ferias navideñas del INESPRE se trasladaron este jueves a Santo Domingo Oeste en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera, donde desde tempranas horas acuden decenas de personas a abastecerse.
4: No hay un solo municipio de la República Dominicana en el que no hayamos podido llegar. El director del
9: INESPRE, Iván Hernández, destacó la acogida que han tenido las ventas en las ferias con más de 65 productos a precios asequibles.
4: Con la mano amiga del INESPRE hemos hecho más bodegas y mercados y ferias en los ocho años anteriores y eso gracias al esfuerzo y a la visión que tiene el presidente de la República.
9: Mientras que municipios de Santo Domingo Oeste llegan desde distintos sectores a aprovechar las ofertas y los combos a 650 pesos que contienen 15 productos de la canasta básica. Muy bien. A
0: Sí, porque está, usted sabe que en la carnicería no sale más caro y aquí lo tenemos más barato.
7: Bueno, compramos uva, cebolla, arroz, eh, fruta, eh, una serie de productos, todavía anda por ahí mi esposa comprando más por ahí.
9: Está
7: muy buena la canasta.
9: Y que ustedes podrán ya comprar sus alimentos. Sí, sí, muy
8: fácil de comprar. Está haciendo un buen programa para las familias que se ayuden estas navidades
9: más. En estas ferias también se ofrecen piernas de cerdo a 750 pesos, pollo congelado a 150 pesos la libra, el saco de arroz de 25 libras a 500 pesos, plátano a 5 pesos la unidad, entre otros rubros. Esta feria navideña se realizará este jueves y viernes aquí en Santo Domingo Oeste y los próximos días se trasladará a San Francisco de Macorís, Santo Domingo Este, Los Tercarricios y San Cristóbal. De mi parte es todo el al estudio. Gracias,
1: Lauri, por este reporte en directo. La venta de cerdo asado al, al por mayor o al detalle en las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo se mantiene como una tradición predilecta en la República Dominicana en la época navideña, en especial en los puestos donde vendedores esperan una gran cantidad de clientes en busca de esa carne en la víspera de la Nochebuena. Margaret Ramírez tiene los detalles.
4: Eh, que comenzó el 10 de diciembre, eh, ha ido aumentando la venta de los cerdos.
0: Los puestos de venta de carne de cerdo por motivo de la cena de Nochebuena forman parte de la cultura gastronómica del país que contribuye con el dinamismo de los comerciantes, en especial en esta época del año. Vendedores como Jairo Nolasco en la avenida Anacaona, esquina Luperón, con su guaguita de cerdo, popularmente conocida por los amantes de esta carne, se prepara para entregar los pedidos que ha recibido de ciudadanos y la compra de quienes el próximo sábado se reúnen en familia.
7: Bueno, la expectativa ahora mismo va muy bien, van muy buenas. Eh, tenemos un promedio de, de 50 encargos, nada más, ¿me entiendes? Entre gente que viene a buscar 20 libras, gente que tiene el cerdo entero, gente que viene a buscar piernas. Y todo, tenemos como 50, un promedio
5: como 50 en cargo nada más.
0: Otros como Andri Ramón Bueno en el sector el INVI del kilómetro 10 de la carretera Sánchez en la capital dice tener altas expectativas con las ventas en las próximas horas.
2: Esperamos que la gente venga y compre su cerdito. ¿sí? Buen dinamismo en la venta. ¿Eh?
1: Buen dinamismo en la venta.
2: Sí, porque el que hace la cosa buena, que esté mala la cosa, la gente siempre
0: la busca. La carne de cerdo asada oscila entre los 450 y 500 pesos la libra. Margarita Ramírez, RNN. Recuerde que la información es poder
1: acceda a rnn.com y síganos en las diferentes redes sociales como Noticias RNN. Además, envíenos sus denuncias a través de la línea de WhatsApp que está en sus pantallas. También recuerde que puede mantenerse informado del acontecer nacional e internacional en nuestras diferentes plataformas de audio donde estamos como Google eh, audio, Spotify y Google Podcast. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Robo, maltrato, animal, peleas e inundaciones. Todo esto y más llega a nuestras líneas directas. Perla Gómez nos cuenta de qué se trata en nuestra sesión de denuncias.
8: Iniciamos con un video captado por cámaras de seguridad de una fábrica donde un grupo de hombres armados penetraron en un Hyundai Sonata color Mamey de la empresa Infebril Solution, ubicada en el municipio de Los Arcarrizos. En el audiovisual se observa a uno de los asaltantes con una pistola en mano amenazando a los trabajadores que se encontraban en ese lugar y despojándolo así de sus pertenencias. Asimismo, los ladrones cargaron con todo el dinero disponible en la caja se quemó. Los dueños de este pitbull siguen esperando respuestas por este atroz acto cometido por una persona al rociarle ácido a su animal, provocándole así quemaduras en su cuerpo. El vecino de la dueña del canino fue quien cometió el hecho, según los propietarios del perro. Por el momento se desconocen los motivos. A botellazos, sillas y trompadas se enfrentaron dos hombres en medio de la multitud de personas que estaban disfrutando de una fiesta popular realizada en Belloso Luperón, Puerto Plata, la noche de este miércoles. En otro video que nos llega a nuestra red, se observa la inundación que se registró la mañana de este jueves en varias calles del residencial Invidorex, en el municipio Santo Domingo Este, por una tubería averiada, brigadas de la Corporación de Alcantarillados de Santo Domingo y del Cuerpo de Bomberos se encuentran dando soporte en la zona afectada. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705, Perla Gómez, RNN. Y la valoración del presidente Luis Abinader sigue alta de
1: acuerdo al más reciente estudio de mercado presentado por la CID. Según la línea encuestadora, un 71% de la población dominicana aprueba la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Un 58% afirma que la situación del país va por un rumbo correcto. Un 65% considera que la situación económica del país está mejor o igual que hace cuatro meses. Y un 40% entiende que el jefe de Estado se interesa por realizar bien su labor como presidente conforme a la encuesta de opinión realizada de marzo a de diciembre del presente año por la firma Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo Cit Latinoamérica. De acuerdo con las respuestas obtenidas de manera aleatoria al contactar a 1.200 personas vía telefónica, cuando se les preguntaba sobre la labor del presidente Luis Abinader, un 71% es aprobada contrario al 28% que la desaprueba para una diferencia positiva en la aprobación de 43%. El resto no sabía o no respondía al respecto. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología firmó un acuerdo con la Universidad APEC para otorgar 18 becas a periodistas para el doctorado en comunicación en modalidad virtual. Las entidades firmantes del convenio resaltaron la importancia de tener comunicadores capacitados en las áreas tecnológicas.
3: Para un programa muy especial, muy novedoso, es un doctorado en comunicación, en modalidad virtual, porque este, este programa es en alianza con universidades,
4: Jorge de Zaragoza. De San Jorge
3: de Zaragoza, de Zaragoza España. Con la Universidad de San Jorge, que es una institución de mucho
4: prestigio.
1: Las becas serán entregadas a través del Colegio de Periodistas que fungió como testigo de la rúbrica del acuerdo entre el Ministerio de Educación Superior y la Universidad APEC. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, denunció que el programa Parqueate Bien restringe el acceso de estudiantes, turistas y visitantes a las instalaciones del Museo y Casa de Juan Pablo Duarte en la Isabel Católica. Gómez Ramírez consideró como una medida arbitraria e irrespetuosa la prohibición de estacionar frente al complejo cultural y patriótico.
5: Pero es que el caso es omiso, porque desafortunadamente la cuestión patriótica no despierta el interés que despiertan los hoteles que están en la zona. Porque se sabe muy bien que se procuran muchas veces la protección de sectores que están en la zona colonial. El Instituto Duarteano es una entidad patriótica que no le representa beneficio material a nadie. El beneficio es moral y es lo que el Instituto Duartiano puede dar.
1: El presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez Ramírez, manifestó que hay que rechazar de manera categórica la pretensión de ignorar que este espacio público tiene que ser tratado como una zona de carácter escolar, con privilegio propio de un lugar donde concurren miles de estudiantes y maestros de todo el territorio nacional.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva En el estadio Quiqueya Juan Marichal, choque de trenes Zoilo Almonte, pegó cuadrangular La diferencia del juego Después de ahí, nada más Era importante Almonte, cuadrangular con dos Digo, con un envase De dos carreras, en el tercer episodio a y Tavares creía que no se iba Corrió como loco Cuando anotó, se dio cuenta Que la bola estaba de cuadrangular Zoilo. Soy lo está bien. Por otro lado, hay que decir que el estadio Quiqueya Juan Marichal no se llenó de público como siempre sucede cuando Águilas y Licey juegan. Y eso, que César Valdés no había perdido en su vida frente a las águilas. Los liceístas debieron de llegar al estadio, pero no estaba lleno. ¿Quién tenía las boletas? ¿Qué pasó? No sabemos. Pero tienen que revisarse los tigres del Licey. Por otro lado. En el estadio, Julián Javier Lewin Díaz conectó el tercer cuadrangular de la noche para las estrellas. Que con tres tablazos, se remulcaron siete carreras, le ganaron 10 por 5 a los Gigantes. Está en el primer lugar junto con las Águilas. Pero a solo un juego, Gigantes y Licey, este jueves, vuelven a jugar los mismos equipos, pero cambiando de sede, siguen los Santos. Derek Jeter le pasó la antorcha a Aaron George como nuevo capitán de los Yankees de... Nueva York, mientras llegó Carlos Correa a jugar la tercera base con los metros lo que va a dificultar el progreso del dominicano Ronnie Mauricio con este equipo, ahora calentamos la pelota
4: tazo profundo
3: por el jardín derecho, va allá, el jardinero derecho, sigue hacia atrás, el jardinero derecho, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola cuadrangular para
7: Zoylo Almonte. Estas son, estas son las imágenes tendencia en las redes sociales, Zoylo Almonte dándole el palo a César, ¿qué pasó José Hernández? Dándole el palo a César Valdés, César. Como dije, nunca había perdido de las Águilas, pero a todo el mundo le llega su hora y su diciembre. <risa> Después de ahí, todo fue mímica y musaraña. Las Águilas ganaron ese partido fácil y los memes, atención, Roenice Elías, con su nuevo hijo en licey. <risa> Ay Dios mío, Roenice Elías, con su enanito en vez de gigante, César Valdés. César Valdés escribió en su Twitter, nada, día feriado mañana en Santiago, se lo merecen, los quiero. César a los aguiluchos le dice eso. Y entonces, uno de los fanáticos le responde a César en ese. <risa> Miren esto, señor. <risa> Fuap, te fuiste, César. <risa> Estas son las cosas, las pasiones que trae el béisbol invernal dominicano a esta altura. <risa> si tú eres del Licey. Lloraste Y si fuiste de las águilas Gozaste Triunfadora Ah como debe ser
1: Gracias Manuel A ustedes Gracias por el favor De su sintonía Feliz resto de la tarde Y mantenga La sintonía Con la programación De la Red Nacional de Noticias